0: Hello， 大家好，我是 May， 欢迎来到《跟你去远方》。h e l l o l u n a and Jeff， 你们好。Hello，May。
1: Hi，May
0: 。谢谢你们今天来接受我的访问。我们现在在很漂亮的外面还有雪的 Marco Village 里面。啊、呃，那请你们先简单
2: 自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Jeff。然后来自台湾，然后现在已经在这边工作了一年左右的时间，然后主要都在做更新向导
2: 。Hello， 大家好，我是 Luna， 我也来自台湾，这是我第二次来到，哎，第三次来到纽西兰。嗯、我在二零一五年和二零一六年之间有来纽西兰打工。那现在呢？我在 Monaco 这边也是做星空向导，大概一年半左右的时间
0: 。你那时候一开始怎么会？就二零一五年怎么会想说要来纽西兰
2: ？其实那个时候是我大学毕业后一年。那我那时候在我家乡在淡水，然后我那时候在台北工作，就觉得。好像也不是做自己喜欢的事情，每天花很长的时间通勤，然后付很贵的房租，觉得好像很就是生活到一个阶段之后，会觉得我到底在做什么？嗯，所以，嗯，我有另外一个同学，她是我在登山社遇见的女生，她就在大学的时候休学，来纽西兰打工。他回来的时候跟我分享了很多故事，他也鼓励我。
0: 我在我认识他的是潜水對
2: Ruby， 对对对对對,对，然后他就鼓励我到纽西兰打工看看，结果我就尝试申请，后来就很幸运的申请上。其实，在申请之前，除了在台北工作上的。对一些困难之外，另外就是那时候家里也有一些状况，所以来纽西兰的这个这件事情，其实算是我整个生命很大转变的一个起点。嗯，对，嗯、对我来说非常非常的重要
0: 。就是暂时先离开家里的关系，嗯、对呀、啊嗯，先先先找到一个稍微有点距离的。怎么说是来这边可以沉淀自己的情绪吗？还是你觉得为什么你就会觉得说来到这边的影响那么大
2: ？其实每个人会去旅行，或者是会去国外打工，都有自己很独特的原因嘛。那像我自己的话，我就蛮清楚知道，我唯一最重要、最重要的就是我想要寻找的。就是平静那个时候，嗯、所以我在台湾就有开始在搜寻，在纽西兰有哪一些地方可能特别会让我有平静的感觉。那当我看到一个叫做星空小镇，嗯、呃，蒂卡波，蒂卡波的时候，就特别被这地方吸引，所以。我就在心里许个愿，希望我来纽西兰的时候可以到那边去生活一段时间。不过我也没有很积极的在做一些事情，我都是等到真的已经到了纽西兰，然后把税号啊、电话啊、银行都办好，在基督城的时候就开始投我的履历、写 email。结果在旧城住了一个礼拜不到，我就有收到 t a k e a p 那边背包客栈的回复，然后他们又邀请我去那边打工换宿，所以就开启了我接下来在 t a k e a p 住了大概半年的一个缘分
0: 。那你觉得你实际住在那边之后，跟你想象中的的感觉是一样的吗？住在那边的经验带给你你想要寻找的平静吗
2: ？我记得从基督城坐巴士到 t i Kao 的时候，因为第一次一个人出国嘛，所以巴士上的风景就会觉得特别的新奇，然后完全都没有睡觉，就目不转睛的看着窗外的风景，就很怕错过
0: 任何一刻、嗯
2: 嗯。那一段风景
0: 是很漂亮啊，中间我觉得中间风景很漂亮
2: 。啊，我就我就觉得。嗯，有些在怎么风景好像都一直在重复，<笑><笑>然后真的到真的到 t i k a b u 的时候，就是很多
0: 农场，一直就羊羊羊羊羊,羊，
2: 然后都是平原，<笑>都是绿色的，对，對然后就是树好少啊，<笑>然后就一直看到很多羊，<笑>是的哎，啊，真的到 Ticabu 的时候，那天是阴天，所以湖水没有很蓝，嗯，我就想。怎么跟照片跟你想象的不一样？跟照片上差这么多，嗯、<笑>结果就下了巴士，发现哎、欸，这个镇啊，这村子好小
0: 。对，那边人口应该只有三、大概三四百，三,三四百人，对，
2: 差不多。对，嗯、然后我就背着我的背包，提着我的小行李箱，就先到湖边看一看，就有一种嗯，果然照片拍的还是很漂亮。<笑>
0: <笑>你这样子讲，好像好像觉得实际上没有那么漂亮
2: 。<笑>就是因为那时候大概是十月底，鲁冰花也还没有开，然后那天又是阴天，湖水就是那种灰灰的感觉，嗯、整个又没有很好的第一印象。<笑><笑>不行，你要为它平反一下，你要讲一下它
0: 之后之后你住在那边，因为其实我每次经过还是觉得都很漂亮。这样，嗯,嗯，你住在那边的时候有没有？就比如说。嗯哪几个 moment 你印象特别深刻？然后
2: 有，我非常的推荐，如果要住在 Tekapo 的话，至少可能三天吧。嗯，因为当我在那里常住之后，才发现原来湖水的颜色每天都不一样。然后这种天空跟湖水它颜色的转变，它光影的变化，是必须要长期住在那里。你才可以真的很细腻、很深刻的去观察到，然后它每一天的变化所带来的感受，那些情绪都是不一样的。所以每一天我都觉得有内心不同的部分被触动到
0: 。你那时候也开始在画画嘛？对不对？也画了一些湖景，对，然后星空。嗯
2: ，嗯其实我以前没有学过画画，然后我这一次。就想说，不知道出国前为什么带了水彩，可是我以前其实也不太会画。然后除了上班的时间之外，有很多大量独处的时间，所以我就开始画画。那因为可能心里面有那时候有很多很多的孤独跟悲伤吧，所以用了很多很多的蓝色在画，像银河啊。画夜景，画夜空，我们就发现透过画画的过程，有很多很多的情绪跟记忆就流出来。那在 Take o u p 我觉得印象最深刻的，除了工作上发生很多事情之外，我想要再回到平静这个主题，就是到底在那里。我怎么样感受到平静？这个堡它是一个星空小镇，所以它的星空非常非常的漂亮。那大概傍晚或是晚上，我下班之后，我就常常嗯带着相机，到一个很少很少有人会去的大草原去看星星拍照。一开始最主要是想要去拍星空，但是因为拍照的过程需要长时间的曝光，所以就会花很多时间在等待照片的拍摄。那我就常常会坐着，或者是躺在草地上看星星。那这样子大概过了可能两三个月，有一天。我就感觉到一个特别不平凡的瞬间，那时候我就坐在草地上盘腿坐着，我就突然有一种好像大地紧紧的支持着我、抓住我的感觉，然后那时候眼泪就流个不停，好像。心里面有很多的记忆，很多的情绪，就顺着眼泪，或者是顺着身体里面某一种流动，就流泻到这整个草地上，然后流到这片大地。有一阵子之后，突然就发现，好像身体里面有什么东西被清空了。就身体感觉很空，很空。然后这时候再抬头看着银河，看着满天的星星，突然觉得好像在整个身体干净了之后，那些星星、那些银河就从天上流到我的身体里面，那种感觉非常的特别，我从来没有没有感受过。那样子的状态，然后我也不太知道发生什么事情。可是那个晚上之后，我就我就很明显的感觉到我自己开始在转变。以前可能晚上我闭上眼睛，在夜晚在一片漆黑之中，我会看到一些我以前在家里或者是小时候。比较不希望回想起来的画面，但是经过在 Take c o u p 在星空的陪伴之下，我在那之后闭上眼睛，我常常看到的就是满天的星星跟银河。我觉得那是一种宇宙的力量跟大地的力量深深的住进我的灵魂里面的感觉。
0: 我刚<对>听你这样讲，我就快哭了。<笑>我都我可以感觉到那个，就是那个 moment， 那个宇宙跟宇宙连接的感觉。嗯、然后我觉得星空，像我我我在台湾还没出国的时候，我那时候也是很很喜欢，就很想要看满天的星星。然后我记得我有一次去看那个吉米的一个星空展在华山，然后。我就很喜欢，但是它是一个，我记得还有一个装置艺术，它就是整个室内，然后屋顶上面就是宇宙的星星。然后我去那边看，我就很感动，也是就哭了这样。但是我就内心我就一直很想要看真正的星空。然后那时候刚出国到纽西兰的时候 ，Sandy 也带我去，我们也是在凯库拉，然后就、嗯、就就是晚上很冷，然后坐在海边，然后就看星星。我就觉得，我的愿望实现了，就是。就那时候我就很感动，我说：“哎、欸，这个男生带我来看星星，这样。”那后来他就说：“哎、欸，把妹有多简单啊，把他带去看星星就好了。<笑>”对，但是我可以理解那种星星给你的力量。然后，像我遇到很多人，都说他想要来我们现在看星星，参加观星团。我觉得参加观星团还好像是可以，当然可以，你可以知道很多星星的故事。但是我觉得，如果有机会的话，其实就真的。如果你没有要参加什么观星团，其实，在纽西兰，你只要你只是你只要到了那种深山啊，或者是也不用深山啊，就是没有光害的地方，就、嗯、真的很多地方天气好的话，就可以看到整片的银河。<對>然后也不需要特别去做些什么，就是静静的在那边感受一下，就真的会是一个很好的经验。嗯，对。那我也觉得说，你自从你那一刻跟宇宙连接之后，他就一直。跟你保持的那种连接
2: ，嗯，所
0: 以可能是不是因为这样，后来才会可能就有一个契机，让你有机会再回来这边做星空向导
2: 。嗯，可能是这样。嗯，嗯因为我原本其实，在 Take u p 的时候，我是做 Housekeeping， 嗯，换宿，然后我也有在嗯餐厅或者是咖啡里面做 Front Desk。或者是 Kitchen， HAN， 但是一直没有机会做跟星空有关系的工作。直到那时候，我在德国待了两个月，诶，对，两第二个月之后就开始收到那那时候叫做 Earth and Sky 那间公司的面试的通知，嗯，然后就非常的惊讶，因为感觉那是一间。嗯，从、呃、来没有想过可以去那里工作，<笑>嗯嗯、尤其是在台湾，我觉得，我觉得好像自己就会很受到局限。嗯，我不是说受到台湾的局限，而是自己心
0: 里说，对、欸、我，我应该要找什么样的工作？对，就像我
2: 自己是什么系毕业的话，我应该要去做什么工作？嗯，或者是我没有什么经验。我没有什么资历，嗯、那我可能我没有办法去,去申请那
0: 个工作。对，嗯
2: 。因为在在纽西兰很有趣，就是我刚来到纽西兰的时候，我大学刚毕业，其实我也没有什么工作经验。就是自己的人，自己的公司，他们非常愿意给<對>给人机会。对对
0: 对，我也有那种感觉，<對>就是他们也不太骗你的学历经历，就是你肯做，我就给你机会。这样对
2: 对。對然后我来到这里的时候，我就觉得很惊讶，我也很感动。像每一个给我工作机会的人，我都会很，我也不知道怎么说。对，非常非常的感谢。就算可能过了好几年，有时候我们再联络起来，我还是会再跟他讲一次，就是谢谢你当初给我,初给我这个机会。对对对,对，对，尤其是我来纽西兰这边。第一个给我工作机会那个背包客栈的 owner， 嗯，到现在我都还是非常非常感谢他。对
0: 对，那他是不是前阵子还说，如果你还是有机会的话，他还会让你回去这样
2: 。对啊，对对，我
0: 觉得他们这边这种人情味，就是像我跟凯库拉那边的同事也是，就是他们都还是会说，哎、欸，你什么时候要回来看我们啊？那种感觉，这样。嗯、对。那我们来讲一下你们两个在现在做星空向导，他大概是怎么样的工作，然后是什么样的生活 j e 先来讲讲看
1: 。哦， oh, 好，因为我们在库克山这边，它是在一个叫做 a u c k a n d Manuk National Park 里面，它同时是一个 World Heritage， 是一个世界遗产，然后也是一个哎，是南半球最大的吗？对南半球最大的一个黑夜星星空保留区，留区一个<对>一个岛岛岛 sky reserve， 所以它这里它这里看星星会整个纽西兰其实我们我们会觉得说已经非常适合看星星的，可是它在这边其实有又因为人们对于光使用光的会有他们有他们的限制，对，对然后所以它整个就是这边会有这样的星空产业去蓬勃发展出来，对。所以我们在这里做观心向导，然后我们的工作主要就是带人去看星星嘛。嗯
0: ，你们工作的一个流程大概是怎么样
2: ？在纽西兰的话 ，astro tourism 就是这样的天文旅游，它是一个很有潜力的产业，但是现在没有很多公司在做。主要就是在 Te Kaha 那边有几间公司，然后在 m o n u k u 这边。是以我们所工作的这个饭店 Hermitage Hotel 为主，嗯，因为我们是在这个饭店的旅游部门之下，叫做 Big Sky Star Gazing。那要看是夏天还是秋天还是冬天，因为不同的季节天黑的时间不一样。那我们就会在天黑之前就把望远镜搬出来架设好。然后去调整望远镜的设定，嗯，就是 align 那些星星体的位置，那去确保说我们嗯的环境是安全的，可以为今天晚上的托做准备。嗯，团队的话，可能夏天会有十个左右，其实也没有很多。我们一个语言，我们有英文、日文跟中文团，大概一个语言会有最多三个。少的时候可能只有一个或两个，三个对，三个 Guide。嗯、那因为我们这个 Team 很小，所以每一个 Guide 都要互相去支援其他语言的团。那我觉得很重要的就是要去，嗯，理解那个文化的差异性还有多样性。就像英文团的客人，他们可能是从非常多不同的国家背景来，让大家的。远程度又不同，然后以前所看过的星空可能也不一样，自己在自己国家星空的状态也不一样，所以我觉得英文团它真的很不容易带。那再来日文团跟中文团，呃、那个文化跟他们所要求的星空的品质或者是内容也很不一样。嗯、呃，所以身为一个 guide， 我觉得。在这里，很大很大的一个收获就是透过在这边工作，不断的去观察不同的语言，大家的文化跟可能对于做一个服务业、旅游业这样子的态度跟品质，他们的要求，嗯，还有他们所需要的、期待的是什么，嗯、就很不一样。所以你会
0: 觉得说，除了学习这些星空的知识之外，其实。还有很重要的就是怎么跟客人相处，跟了解他们的需求。
2: 对，然后还有跟同事之间的相处，我觉得也学习到很多。因为来自不同背景的同事，他们对于嗯所谓好的品质的团，<对>其实要求非常非常的不一样。可能像对于日本团来说。他们所要求的品质就非常的高，就时间
0: 是不是都要很精准这样？对，几点几分应该要带到哪里？然后
2: 可能无时无刻，他们每一分每一秒都是百分之百的在在,在带客人。嗯、对，而像英文团可能就很
0: casual 这样，对，可
2: 能很 casual， <笑>然后可能就是放松啊，然后、嗯嗯、然后盖比较累的时候就。就哎，那就那个 assistant 干什么来帮我请一下？中文团就不会，他们他们完完全全就是尽心尽力之类的。然后像中文团的话，拍照就很重要哦。对，像我们后来，我们后来就开始自己选，嗯，可能像摄影啊，可能是像天文摄影，就是因为中文团，就要求你帮他拍们最喜欢有照片了。OK， 对。所以就非常的有趣，就通过嗯，在不同的团里面，然后会学习到不同的东西，然后在整个团队上的沟通跟合作，嗯，我觉得非常非常大的学习。嗯
0: ，<對>那你刚才讲到说，他们一些不同国家来的客人，就是可能很多都都是北半球过来的嘛，北半球的星空跟南半球的星空可以看到星座是不一样的，对不对
1: ？哦， oh, 对啊，所以。其实他们来来到这边的话，像我们托尔一开始的话，如果是澳，如果是天气好，我们到室外的话，我们会着重像是一些南半球比较特别可以看到的星座，嗯、例如非常著名的南十字星座，一定要
0: 讲。嗯，对
1: 啊，因为它就出现在纽西兰的国旗、澳洲的国旗、巴西的国旗，就是其实很多南半球的国家的国旗都有这个星座。对，然后这个星座对于这。这些民族其实是非常重要的，因为它就象征着以前可能没有手机、没有 GPS 的时候，以前的人看星星都是可能有一个很重要的功能，就是说可以定位嘛，方位<卫>可以定<对>定他们的方位。所以，像以新西兰这边的毛利人来说的话，他们他们最早追根回去的话，可能是跟台湾的南岛语族是有关系的。对，对所以他们是等于是航海的。从北半球航海的到南半球，像北半球，他们我们可以看得到北北斗七星
2: ，对
1: ，然后可以找得到北极星。可是，在南半球，它的南天极点并没有所谓的那一颗南极星，嗯，所以它必须靠南十字星来来判断我们的方位。然后，除了南十字星以外，它其实哦,哦南哦南十字星座对以外，<對>它其实还有。像是我们肉眼就可以看得到的一些星系，嗯、除了我们本身那一条非常漂亮的银河系以外，嗯、我们还可以看得到大小麦哲伦云，都是 Dwarf Galaxy， 叫做哦
2: 矮星系哦矮
1: 星系，它就叫矮星系。就这些
0: <在>这些，像你刚刚讲那个麦哲伦，是只有南半球才嗯看得到、嗯
1: 。对，应该是说在一定的，可能在北半球的话，它就是要在纬度非常低的地方。Okay. 会有机会会看得到，可是像在我们这边，我们就看不到北半球的那个仙女座大星系。<Okay. S 2> 很多人喜欢看，嗯，对啊。可是它南北半球会有各有不一样的东西可以看
0: 。嗯，哎，我觉得你刚才讲到一个，这我个人好奇啊。你说北半球他们航行的就是可能看用北极星来那个嗯指指引嘛？嗯、是。那他们就是是从哪一个点北半球跨越到南半球是从哪？一其实是某个交接点，他们就开始看不到了，然后就开始看得到南半球的星座，就是是这样子吗？这是我个人好奇。嗯
1: 、对啊，因为它它其实北极星跟南极星，他们都有一样的一个作用，它其实不只是判断你的方向，嗯，它甚至可以去判断你的所在的地球的纬度。OK，、嗯、所以你假如说你在台湾，嗯、北极星就会是在二十三度嘛，嗯、北就是你的仰角会是二十三度。Okay, 嗯而你随着你慢慢航行,行到赤道。北极星就会越來,越来越低越低越低越低，低到然后就会看不到了，就会看不到了。然后接着在航行过一个阶段之后，南十字星就会从另外一边跑出来，就从地
0: 平线又渐渐的有那个仰角有高度起来这样。
2: 就可以想象在地球上有所谓的地理北极跟地理南极，它就是两个端点嘛。所以我们站在北极点的时候，我们其实南极点就在穿过地心的另外一端。那如果说嗯，从地球往外延伸一个虚拟的所谓的天球，绕着地球包围着地球的话，嗯，两个端点也是天球北极跟天球南极。那所谓天球北极，可能就是在呃北极星的那个位置；那天球南极，就是大概在南，就是没有南极星，可是它一样都是在两个端点。所以说，我们在。南半球或者北半球，你就可以想象，其实一定会有某些星星你是看不到的。就是在另外一面。对，在另外一段，你就是真的看不到它。嗯，嗯对。嗯、那
0: 你们住的这个地方，我觉得也很特别，因为它其实是在国家公园里面，然后人口非常少。嗯、它这边居住人口多少、啊？
2: 嗯，这里的话，大概夏天可能也是三四百个人，然后冬天大概也是一百一两百个人。就大
0: 部分都是在这边工作的人才会住在这里。
1: 对，只有工作人员会住，<对>因为他这边在国家公园，不是,是 resident， 对，没有没有没有没有私有财产这边，嗯、所以他这边的大部分应该还是有私有财产，可是现在已经都不行有有了。嗯，私有哦，对，因为
0: 他也是国家公园土地，<对>也不能买卖什么。对
1: ，所以我们这间房子是都是都是 DOC 的，都是他们的环境保育署的。嗯，所以我们只是类似跟他们租房子而已。嗯、对
0: ，那你们住在这里面。就是我觉得，比如说住在台北啊，或者是这些大城市里面的人，很很难去想象说你住在一个没有超市、没有 Seven， <笑><笑>没有 Seven， 就是然后你可能要去超市要开个半个小时，四十分钟，四十分钟，对，然后、嗯、呃，这、就是一个很安静的地方，就住在这边，你觉得跟你住在台北的时候的那个差别是什么？然后感觉是怎么样？
2: 非常不一样，<对>我觉得在在这个国家公园里面，非常非常的自然，你会觉得一切，说一切的环境都非常的纯净，嗯、然后那自己的自然元素，它就，它就真的很纯粹，星空就是很纯粹的星空，水就是很干净的水，从冰河流下来
0: ，哦、可以喝冰河水，嗯、我觉得超幸福。对，
2: 然后我们这边的水真的很甜，很好喝。嗯然后，自己的森林，啊、自己的植物，<水><笑>对，就是，嗯，会觉得所有东西就是它原本的样子。
1: 我们前阵子还拿雪水来煮饭，我们就就嗯，好，今天感觉可以用个雪，就到外面去铲了一一坨雪，新雪這樣，然后放在火炉上的、嗯、的锅子
0: ，子裡面
1: 对，呃，就开始煮汤
0: 。嗯，我有试过，我们去露营的时候也试过，可是我发现很难溶，你弄一大坨雪，一点点煮起来的水才一点点，对非常非常对對,<笑>對,对，我们那时候出去露营的时候也是，就是挖雪来。因为因为住在 hut 里面，然后那个那个 water tank 里面的水都已经结冰了，嗯、就是没有水了，嗯、所以就只好去门外挖雪来煮早餐这样。嗯，对
1: 。我觉得纽西兰什么地什么东西都还蛮纯粹的，尤其到这个国家公园里面，可以想象就是我们现在开门就可以看得到冰河，<对>然后就看得到冰山，然后是走上去冰川可能。就是那种常年的冰川，可能也只需要三四个小时就可以离它非常的近。嗯，对啊，所以,所以你
0: 们休闲活动就是不上班的时候，其实也都常常去山里
1: 走。嗯
2: ，对，常常去山里走、嗯。因
1: 为他这边就算是他新西兰，他这里是 Southern Alps， 就是南阿尔卑斯山系，所以他就是等于是新西兰的 m o n t a n e e r i n g 他们的登山的发源地。嗯、对，那所以他这边有非常多的。的的，包括这边有几间专业的向导公司都在带人去做直升机、做冰川、冰川健行这些之类的活动，<对>所以<对>这边的活动的元素其实还蛮。你们有去过吗
0: ？这 heli hike 有就是 heli hike <有>、就是、是我刚来纽西兰的时候心里最 top 的一个一个就是 list， 我一定要做的。然后我第一次走在冰川上面的时候，我真的，我那天我真的超开心的，就是。好，我现在讲到我都要哭了，<笑>就是走在那个蓝色冰洞里面，嗯、然后，因为因为我那时候是去 West Coast 嘛，然后你们也知道那边常常下雨，所以就是要天气好才可以去，嗯、然后就那天很幸运碰到一个蓝天，然后我第一次接触到冰川，因为以前住在台湾就是没有这个机会，就是那时候我超开心的
2: 。对啊，我觉得可以搭直升机上到冰河上面。真的很感动，因为现在我们所住在这村子里面，已经算是比较没有人为开发。但是你真的上到冰川的时候，就就是另一种境界，嗯、你就知道那边是几乎没有什么完全没有人，对，会会再去。<对>然后那种冰河蓝，就是真的非常非常的透彻的那种。Crystal clear 的那种很美很美的蓝色，嗯、然后听着那些向导开始在讲冰河的故事，你就会知道哇，在你面前是多么古老
0: 。对，
2: 它看似好像没有生命，可是我觉得它就是一个一个很神圣的一个生命体在这里。对
0: ，对我记得冰川他们说是雪，然后累积了超过三十年。就是变成冰，我记得好像是这样，才能称作为 g l a c i e 冰川。所以就是这些，嗯嗯、我觉得水元素它本身就是一个很很有带有能量的东西。然后它们又已经在那边安安静静的待了那么久，才能够成为冰川。就是对啊，嗯就是、那数
2: 字我不确定，不过好像三，嗯、也有人说三百还是多少，这个真的。
0: 但就是要一直累积起来，嗯、它才能变成所谓的冰川。对
2: ，欸嗯、然后像。因为冰川它本身除了冰之外，它还有夹带石头，<对>所以嗯，这边在整个库克山国家公园的地形地址，它就是有非常非常多冰河融化之后留下来的石头所组成。那这里的植被就比较少，因为可以在这种石头之间。嗯、呃，生长的植物也没有很多，嗯，所以这里的原始森林也很珍贵，因为它们也是冰河的孑遗植物。就走在这里会觉得，一是一个很古老的时空，对对对。对
0: 对然后这边的鸟类，呃，怎么说，原生鸟类的那个生态也非常好，对不
2: 对？对，这边的生态很好，嗯、然后。很多鸟其实好像都不太怕人，因为他们知道在这里也不会被伤害，
1: 他们知道他是
0: 们是自己是被保护的。他们在这边是老大，
2: <笑><笑>对，他们会很靠近人，可是他们也不是要跟你讨东西吃。像嗯、呃，有一种鸟叫做 f e n t e l 嗯，它就会一直绕着你飞，然后一直转，哇、嗯嗯哦，好漂亮，<對>真的好可爱，我
0: 也很喜欢 f e n t e l
2: 然后这边比较特别的是一种叫做 Kia 的高
0: 山衣物，对
2: 、嗯、对，像住在村子里面就常也不是常常，可能大概12月到2月的时候，有时候 Kia 就会停在你家的屋顶上。然后就开始在屋顶上跳跳跳啊，嗯、或者是摇摇屋顶上的螺丝什么的。吵你起床？对，或者是叫一叫把你叫起来。你可能在台湾就是听机把你叫起来，<笑>欸、有机
0: 我觉得也是不错了、欸、对，
2: 然后但是就是 Kia 会叫你起床，嗯、然后往外就是走到门外的时候往屋顶看一下，然后 Kia 它就会歪着头，然后就看着你。然后你再看着它，它就会再往前跳两步。然后真的跳到屋檐的边缘，没办法再跳的时候，它就会尽量把脖子伸长，真的、哦，嗯，这样看着，<笑><的>就
0: 离你很近很,很近对，对，好奇的
2: 好奇的小鸟
0: ，嗯，可以啊，我觉得是真的最不怕人的一个，我在这边看到的鸟，嗯，
2: 嗯然后之前 Jeff 他有去参加这边的，就是登山向导。办的一些课程，然后他也有在爬山的时候，在人线上面跟 Kia 有很亲密的接触，啊哦嗯、所以可以听听看他讲这段
1: 、嗯。那好像是一次去走这边的一条，不是 w a k e f i e l d 可是它是一条没有标示的的路线，然后就上到人线了之后，因为那个时候好像已经快接近冬天了。Kia 那时候村子里的 Kia 都不见了，然后那时候在人线上遇到他们，而且是遇到一群，他们可能也也很少，也也也也也觉得很很少看到人了，在这个地方，所以他们就非常的好奇，他们就一路跟着我，跟着我、嗯、一直爬，一直爬，嗯、他们起码就跟着我爬了大概两三个小时，嗯啊、然后时不时就会停下来到前面的那个点等我
0: ，真的嗯。
1: 呃，然后其实那一段其实算是比较破路，就是因为它这里纽西兰的 Alpine rocks 都是比较破碎的，对他们就他们比较外挂一点，就飞在
0: 你附近这样。对
1: 对，他们都飞到我我在想说，我觉得那边好可怕，我不敢过去。然后他们好像在歪着头叫我说：“哦，赶快来啊！”真的，来。嗯，我在想说
0: ，
1: 好吧，你都叫我过去了，你你不是要害我？应该不是要害我。然后在他们，因为尤其是在这边。你在爬山的时候，你会有很多跟你自己的对话，或者是投影。<对>然后我们对面的山，嗯、我们出门看就会看到这边的 a r a k i 就是毛利名叫 a r a k i 然后欧洲人称作它芒库库克山，然后它是毛利人这边的圣山。圣山，对。所以你就会感觉到这边的一草一木跟动物都是在，还有星星，<对>都是在，都是有一种 blessing 在，对，就是你会感觉到你。你受他们的祝福，然后你也会想要祝福他，因为我觉得在山里，因为我在台湾之前是做也是带青少年去爬山，做一些登山登山教育的课程，所以有一种很或者说就是像我们在看宇宙的时候，在看星星的时候，是有时候我们会觉得我们很渺小，然后可是看久了看久了，有一种状态是说你会感觉到彼此都是生命。都是一种存在，就是没有谁高，没有谁低，没有谁渺小，<对>没有谁大。可是你会感觉到我在彼此是互相 take care 的。嗯、然后在那种状态下，在那种心流里面，然后你去走在山径上，嗯、然后你会感觉到你是你，可是你也同时跟这块山的岩石连接在一起。对。跟像露娜刚刚她的经验，看她。他的脚其实他已经绵延，已经连接到这这块大地，他已经 grounding 了，然后像一个树根一样，慢慢的去跟这块土地有很深很深的连接。然后我们其实，在住在这里住这一年，其实也有有蛮深的这样子感觉，就是其实我们虽然住在这里，嗯、其实我们的感知是可以感知到外面的树，感知到外面的 key 啊在飞。嗯感知到 f e n t o 的跳舞，感知到哦，因为我们在看星星，所以我们感知到太阳从东方的某一个山头的石头升起来了。然后过了一阵时间，我知道它现在大概到了 m o 的上面。所以你对环境的感知是非常非常的强烈的，就是你跟这个地方不只是可能我们在都市里面。我们面对时间，前阵子我看到有看到一个很特别的主题在讲时间的概念，就是我们时间其实我们是看我们的手机，我们是看我们的日期是几号，我们手表的时间是几号，然后我们发生了什么事冷热，我们可能是看温度计，很多很多的仪器，对。可是在这边的话，你会感觉到你的感知是
2: ，不是只有五感的，嗯
1: ，你会感觉到。你的时间的概来来源可能是来自光线，嗯、因为在城市的话，你有人造光，你随时都是白天對。对。可是你在这边黑夜，嗯、你会感觉到非常的明显，黑夜黑就是黑，嗯，然后冷就是冷，热就是热，<笑>对，雪就是雪，对。然后，然后你跟这个环境是很难讲，就是你跟这个环境是融在一起的，一起,一起呼吸的，<對>一起流动的，对。外面在下雨在，在在飘雪，就算坐在里面，你也是完全的可以跟它是同步的那个频率。对，然后这是觉得住在这边一个非常特别的感受。嗯
0: 嗯，嗯对我也觉，我觉得住在就是我以前是住在台北，然后住在公寓里面，然后我觉得自从搬到比较小镇的地方，就是离大站比较近的地方之后，我也会觉得很难再回到城市里面居住。就像你刚刚讲，我刚刚我觉得你刚刚那段真的讲得很好。你的感官已经习惯说跟大自然的连接之后，然后你住在那种水泥的屋子里面，你就会觉得好像被切断了，嗯，然后你会觉得好像你的一些东西它睡着了，或者是
1: 麻木了。对，我觉得应该是麻木。嗯，对，可是就是。其实我们很希望，因为之前在台湾工作，就在做登山类似登山向导的事情嘛，嗯、所以我们会很希望做的一件事情，我觉得也像是对我而言，对我个个人自己的使命，就是扮演一个自然与人之间的一个摆渡者。对，他就像一个 ferryman， 他把他带，可能可以把这份的连接，因为可能都我觉得在城市的人是他们的连接，可能被某一个程度被。切断了。对，我并不是说有这个连接有多么的好，或者说，可是我觉得就是有一种可能性，或者说，个会这个世界有一种美，对，其实你可以去感觉看看。嗯、然后也许有了这样子的一个美，因为我觉得一个比较包容的心，或者说比较感受到不同脉络的的一个心灵的一个灵魂，它可以有比较多的爱，
0: 找回它。内、嗯、在本来的那个状态，是这样吗？嗯，我记得你们之前有你们有去参加过那个冒险治疗的一个研讨会吗？嗯、是不是有一点像那种感觉
1: ？我们要做的事情好像也也不全然是到所谓的治疗这件事情啦、啊，因为这个词可能还是有一些争议性。对对，所以可是我觉得，就像回到刚刚说的，我觉得。做一个跟自然之间的摆渡者，这件事情我觉得还蛮好的，就是可以带人进去，不管是山里面，还是说去河流里，或者是在星空下，去带人去感受这些美，嗯、去感受这些可能性，去让自己的感官不是只有可能跟手机里的，或者说像就是很全然的，就是在。在网络上的，其实我们很，现在，其实我觉得现在的人的感官、就是，其实某一方面，其实也是也是建构在在整个那个虚拟的 surface 上面。对。可是，其实我觉得那也并没有到不好。可是，我觉得生命是会要需要找到一种平衡，嗯、因为我觉得那随着我们随着人类在发展，我觉得其实对我自己本身，我并。不会非常的排斥回到城市去生活，嗯，可是我并不会想要忘记在山里的感觉，对，或者所以我觉得这就是中间摆渡者的的人类这一种角色，就是可能你知道两边的状况，所以你会想要带山里的东西给回去城市的人，然后可是你同时也知道城市里其实也是有很多美好的事情在发生，只是每。它只是换成一种形式去表现在你面前而已对。对，只是在大自然里的可能性，其实是我们带孩子到到到山里面去走的时候，他会发现哇，一朵小花在非常严酷的地形里面，这石头里面突然冒出来，哦，原来石头可以那样长。哦，原来下雨的天气，大家一起窝在一个同一个帐篷里面，互相彼此支持的那个感觉是什么？就是大自然会给我们很多很多这样子的一个情境，然后有时候是在城市里比较难去寻找到的，<对>所以我们会说，就是其实我们就是带给每一个孩子，或者说我们的参与者，让他们看到一种生命的可能性。我们并不是说要去教他们什么，或者说要去带给他们什么。其实，愿每个人都是每个人自己生命的的导师，所以只有自己可以教给自己什么。所以，我们只是带他去，一起去走这段路
0: 。对，我觉得也蛮高兴。说，嗯，我觉得台湾现在比起之前，我觉得现在愿意走进大自然的人，感觉越来越多。就是，就什、是、么露营文化啊，或者是登山啊、爬山，或、就是甚至溯溪这些比较稍微冒险一些的东西，我感觉越来越多人对这一方面有兴趣。嗯
1: ，对啊。所以回台湾之后看。看，在这样子的脉络下，可以去发展什么样的事情？还没有一个大概算，反正回台湾会先关十四天，在那关十四天的时候，慢慢来思考一下<笑>對。对
0: ，又是一个可以自己思考的时候。那要回去了，心情上是怎么样？会舍不得吗？嗯
2: ，会，会舍不得。嗯，刚 f f 在讲回台湾要怎么样去。延续的那个过程，我自己在想啊，有时候在台湾或者是在这边带导览的时候，我会觉得好像在刻意做什么的感觉，就是那种刻意是把人带到每个环境里面，然后刻意去练习做什么事情，可以去打开什么，刻意去连接什么。可是在这里生活的时候，就感觉一切都很自然，就是不用刻意要做什么，但是你自然而然就会在那个状态里面，自然而然就会有那个连接，就顺
0: 着那个 flow 的
2: 感觉。对，然后我就会觉得就是这样子的连接，或者是这样子的一种感受，那种感动。他应该要是跟生活连接在一起的，而不是也不是,不是刻意去寻找的。对，嗯嗯，就是如果可以跟生活连接在一起，我觉得会是很幸福的一件事情。嗯，其实我自己也不是很确定，我回台湾之后要怎么做。可是我会蛮希望可以让嗯台湾的生活环境变得更美好，因为。如果说大家要为了看星空特别跑来纽西兰，或者是特别要跑到某个地方才可以看到星空，才可以跟自然接触的话，我觉得还蛮可惜的。然后那种隔阂跟那种边界就会一直存在着，所以。我自己比较想要努力的方向是去，可能也是跟众跟 Jeff 差不多用，但他用他的方法去消融那个边界，然后我可能也会用不同的方法尝试去柔和跟消融那个边界，可能就是透过改善生活环境的方式，就像可能很多的。很多从台湾或者是从中国大陆来的朋友，他们在参加完导览之后，常常会很感慨，甚至有人会哭。嗯、就会觉得为什么我们会把自己的生活环境变成这样？对。对。就可
0: 能雾霾啊什么的，你就看不到事情啊。
2: 对，因为原本在星空下。休息放松，你可以想象你下班走回家的路上，你就抬头可以看到满天的星星。其实这种时候就是会觉得非常非常的放松。可、就是现在我们可能上班下班这个过程中，已经可能看不到星空了，偶尔可能可以看到夕阳，看到云。可、就是离大自然那种会震撼、会感动你的。那种状态已经很少，对，对，因为我们已经很难在自己的生活环境，或者是在自己日常里面看到这样子的现象。对，可是那这些原原本它应该就是要存在我们的生命里面的，如果没有这些东西的话，那我们在城市里生活，可能就会像我们参加团的。一些朋友，他们就会觉得他们的灵魂是会枯竭，然后没有<对>没有感觉到这个宇宙或者是大自然滋养。可是，当他们只要在那么美的星空下，就算没有睡觉，就算很累，原本很累不想要来，可是当他们就处在那个星空下的时候，反而会觉得精神是饱满的。那种饱满的状态是。在城市里面做其他的事情，不管怎么样去努力，怎么消费，怎么吃好吃的东西，都没有办法获得那种很满足、很满足、很快乐的状态。对，對,对，
0: 就有些东西就是只有那个环境可以给你的。你讲候，我就想到每次去 camping、露营的时候，就睡在，就是其实你有时候户外很冷啊，然后。你就睡个睡垫啊，然后地又有点不平，可能底下还有个石头啊什么，就是那个睡觉环境，就是可能你就不是跟家里一样的床一样那么舒服。可是我每次 camping 完，就是睡睡醒之后，都会觉得，诶，怎么精神就是好像有充完电的感觉，就是觉得怎么一下子精神变得那么好，然后好像哎有一些东西就是可能不知道是接地还是什么，就是觉得有一些。沉寂很久的那种不好的能量，就会把它排出去的感觉。嗯
2: ，对啊，其实就是当我们的团员在很悲伤，或者是有一些生气，在跟我们讲说“我回去就看不到”，我也会觉得蛮感慨的。可是我会跟他们讲，星星它就一直都在那里。对对，其实不管是太阳、嗯、星星，或者是月亮。他们就真的一直在那里，只是我们要从远方搭着飞机来到纽西兰这边，嗯，就只是为了离开我们生活环境中的那些空气雾霾，对，然后要去看这么澄澈的一个夜空。但是其实星星它就真的在那边。其实<对>，其实如果一个人一生中有机会。可以看过一次真正纯净的星空，我觉得他一辈子都不会忘记。对。對然后他这一生中会记得那种浩瀚、那种震撼，然后可能在他生命中困难的时候，或者是疲惫的时候，他会想起来曾经这个星空带给他。力量，那那种感动，那种饱满充电的感觉。那我相信人们会想要再去寻找一次对，那个邂逅。对。那希望我们在这里做星空向导的这一年或一年半之中，如果曾经有朋友被星空感动过，那他们回到他们的国家。他们的家乡会愿意多放一些心在我们可能已经忘记很久很久的星空上面。然后，当这样子的人越来越多的时候，我相信有一天我们可以在我们的家乡再看到星空。嗯
1: ，对，因为我觉得他都是一种选择而已，就是。其实黑夜星空这里虽然是黑夜星空保留区，可是其实很有趣哦。那它会是最黑的地方吗？其实我们会发现它是最不全不全然，因为但如果我们到海上去，其实海上会更黑啊，对，更没有人。所以其实黑夜星空保留区的意义在于说人类的一种选择，对，选择说我们愿不愿意放弃某一些东西，一
0: 些便利
1: ，某些便利，某些灯光。或者说，我们愿意为环境，其实不只为了星空，它包括你守护了黑夜，包括你守护了这边的各种鸟类的生理时钟、植物的生理时钟。<对>其实它它很像蝴蝶效应一样，它其实是会非常广阔的。所以，其实老实说，可能在这个世界，在现在这个时代，其实不可能每一个国家都像纽西兰这样子，为了环境，所以我都不开发。我都不去消费，可是它确实是给我们的一个思考点說。说就是像刚刚的去上山，我们看到一种可能性。那这种可能性带给我们什么样的反省？我们真的是要走向可能在都市的一个文明的一个社会吗？还是说有这样子纽西兰的一个可能性？可是也不可能所有国家都像纽西兰。那它中间的中间只会是什么？我们究竟可以怎么做？我觉得这会是我们这一代的一个。要去思考的事情，然后，对啊，所以也就是像刚刚露娜说的，其、就、实、是、很多客人来到这里，他们会问一个很有趣、很我们觉得又好奇又好觉得好可惜的问题，就是说，他说为什么星空这边才有？为什么我回去是不是我就看不到星空？为什么我就看不到<笑>看不到了？他们真的会以为。只有在这边有信心
0: ，就星星是<對>存在这<對>这片土地的天空之上。对
1: ，就只有黑夜保留区才有星星。对，我有，我,是我也有，
0: 我也有遇过这样子是没有星
1: 星的。我在上海的家，我在台北的家，我在我在美国的家是没有星星的。可是其实真的星星一直都在那里。对，所以就希望，如果今天在收听的观众，你可能在城市里也好，你可能在乡村也好，你可能在。世界上某一个角度在在努力着，可是最后都希望给你祝福，就是说星星都在那边，然后无论天空是怎么样，现在是被雾霾遮住，还是被云遮住，还是在下雨，不论这个世界可能它有存在很多不公义，或者说对于这个环境是有现在我们的工业可能在破坏它，可能这世界是艰难的，可是我觉得。我们要可以慢慢地去找到那些方法，然后我们都始终都记得信心都在那边，嗯、然后那个美都在那边，嗯、祝福大家。嗯
2: ，那露娜还有什么要跟我们分享吗？嗯，我这边想要聊一聊，就是我来到纽西兰之后遇见妹，我觉得我也特别感谢这段缘分，因为。嗯，一开始我是从内写的部落格，先开始跟他们联络。然后那时候就觉得，哇，这人真的是很特别。然后光是看他的部落格的文字，我就可以感觉到那种很很舒服、很舒服的那种能量
0: 。哎、欸，我忽然想到，你当初也是因为在找 Mon Cook 的资讯，才找到我的部落格，<對>然后后来又连接到你们住在这里。还蛮、哎、妙的,的、嗯
2: ，对。那后来我就去拜访妹，然后我对她的书特别有兴趣。
0: 书？你说我们印出来的那个东西吗？
2: 对，就是妹他们写的哦，自己印的书，自己印的那个点点印有。对，还有就是妹的书架里面的书，我都觉得 <Okay. S 2> 哇，这、就、真是我以前比较没有接触过妹妹、哦。真的吗？嗯，嗯对，就是我有兴趣，可是。嗯，我觉得那些书可能对我来说是更深的一些
0: 书。我的就是很多都是那种 New Age 的东西。嗯嗯
2: ，嗯然后就后来自己因为有兴趣，所以我也会去读一些可能像跟宇宙比较有关系的一些书，嗯、然后也是也觉得特别的奇妙，因为在这样子的过程好像。也慢慢的跟自己在做星空向导这样子的，嗯的职业所连接起来。因为我觉得星空向导他所在做的不只是在在讲一些可能星座啊，或者是科学的东西，或者说文化，它还有很深的一个内涵，是一个向导对于这片星空的诠释。还有他自己的生命的经验，他自己对于嗯、呃、跟宇宙连接的那种感觉，我觉得一个向导他如果没有这样子的连接的话，他很难把他自己对星空的爱、对宇宙的那种感动所传达给他所引导的人。那我觉得。特别是在认识妹，然后接触了这一些书籍之后，我觉得对于宇宙有更深更深的一些认识。嗯，<對>听你这样
0: 讲，我也觉得很高兴，这我这是我不知道的。嗯
2: 、就像可能零点场啊，<笑>然后量子力学这些，嗯、对,
0: 对对对对对对对对，對然后,然後或者是那个什么零极限。
2: <對>系列对零、嗯、像零极限系列对我真的就嗯特别帮助很大，嗯
0: 、真的对、嗯，我自己也是，我看了就是从很多这十几年前吧，
2: 嗯，看到那一套
0: 书之后就常，而且我觉得它是可以常常拿出来运用的。
2: 对，像零极限，我也是在大一还大二的时候，其实我嗯系上的学姐就有推荐我看，但那时候看跟现在看真的还是很不一样。对，像。这一段时间可能有遇到一些困难，然后我有一次也是打电话给妹，嗯、然后妹又跟我说，那可以可以四句话，对，讲了四句话，所以这段疫情的期间，其实我就很常在做这个心理的功课，對對對嗯、然后我就发现，就是事情变得蛮顺的，嗯、就像可能和波诺波诺会说。每一个物品都有他们自己的意识，嗯、那我们不用特别想要去控制他们的去向，或者是他们存在的状态，只需要自己去清理自己，嗯的记忆里面所创造出来的他们那个部分，像车子啊，或者是像一些我们一直很烦恼要离开，但是也可能带不回去。然后要捐出去的东西，嗯，就有蛮多的东西会好像自己找到它的主
1: 人，嗯。
2: 然后我们也没有特别的去安排，可是事情就蛮顺利的。然后回台湾，其实我觉得现在自己最希望优先做的事情，就是去厘清自己的想法，因为我觉得。现在，当慢慢的去认识宇宙的法则之后，就会慢慢的发现自己的心念、自己的意识、自己所许的愿，非常非常的重要。对，就是它是很重要的起点。对，对。然后，当这个部分没有理清，或者是没有清理干净的时候，其实，在怎么样去。努力或者是去冲刺，可能也不会很顺利，所以我会希望有一段时间是好好的静下心来去理清这个部分，然后再慢慢的开始许愿，然后慢慢的开始做事情。就是你现在
0: 讲了这个，我才又回想到就是那个林极线里面说的
2: ，每一
0: 个人都要负起完全的责任。对，那我觉得就是如果我回应回来去讲这个疫情的话，就是 COVID-19 这件事情，就是有很多事情是我们没办法控制的。嗯，然后这里也没有想到一个一个一个疫情会把全球搞成这样，但是还是有一些我们每个人可以自己做的事情，就是去做好自己这一块，然后不要去怨天尤人。是可能像我现在，因为这个疫情也失去了我喜欢的工作，但是我会觉得可能一切都是有安排的。然后就去整理好自己内心这一部分，然后对自己该负责任这一块，不管是心理上或者是实际的作为上，就去做到自己可以做的事情。这样对，然后就希望大概这个地球可以借这个机会也好好的休息一下，少一点飞机再飞。就少一点二氧化碳，<笑><笑>少一点碳排放。然后虽然现在大家比较没有办法出国旅游啊，那可能现在你如果不是在纽西兰的话，接下来也不知道什么时候才能够再来纽西兰旅游。不过还是就希望之后有那么一天可以来 Monaco 这边看看美丽的星空
2: 。对，因为 Monaco 这边这一座山真的是我觉得非常非常特别的一座山。对啊，他是毛利人的圣山。然后我其实很常跟 Auriki 说话。嗯，对，嗯
0: ，我自己是常常跟树说话。
2: 嗯，<笑>就是
0: 有一棵树，是我特别喜欢跟他讲话。
2: 嗯，<笑>对。对啊，我也其实我觉得，我好像常常跟不管是星星或者是山，然后植物，就是很多很多东西，我都会跟他们讲话。然后就是看着这座圣山，会一直觉得他在看你。然后，因为这座山它是有五官的，它是有脸的。哦，真的吗？对，它、嗯、是有脸的。嗯、然后，它的眼睛，嗯、尤其是它的眼睛，在从日出到傍晚到夜晚这整个过程中，它的。眼睛的光线会变化， oh. 所以你会觉得他的眼神在改变。那我自己最喜欢看 Monk 的眼睛是在傍晚的时候，那个时候夕阳是从西方的山头嗯斜射到他的眼睛，嗯，那种冰河的蓝色会特别特别的明显，然后我会觉得这个时候他的眼睛有一种。很深很深的慈悲跟包容，就好像他的眼睛里面饱含着一种冰河蓝的泪水，嗯，充满着那个泪水，然后在凝视着，照顾着这他所有身边的这个众生，嗯、照顾着这整个村子，嗯，这整座岛屿，嗯
0: ，对，其实应该不止这个村子，它是对，它是整个整个牛山的一个象征，对
2: ，對嗯、所以。我觉得可以在这座山的身边生活，被他守护着，这种感觉是非常感动
0: 。对，我也觉得，我觉得住在这边住一阵，真的是很酷，然后又很对，就像你讲的
2: 。对啊，那现在要离开的这段时间，其实就是不断不断地在跟这里所有的生命。或者是无生命，感谢道别，我觉得真的很幸运，可以有一段时间在这里生活，然后跟这里的万有进行各种形式的交流，我觉得是让我自己的生命很丰富的一段时光。
0: 对，所以应该是说绝对不会后悔有。出国的来纽西兰的这一段时光
2: ，嗯，我觉得从我一五年来到纽西兰，它就是我整个重生、整个生命重生的开始。
0: 嗯嗯，嗯也是你跟这个土地有缘。对
2: ，可能会有很多人在问你说你来到底要做什么？可是我觉得只要你自己知道你来要做什么，或者是你不太知道，可是你感觉你好像。需要去找什么？我觉得在途中就会慢慢的知道。
0: 对
2: 。然后这种指导，我觉得就是你决定对自己的生命负百分之百的责任。对。然后不会去管你没有达到别人的期待，还是你要去符合。你出来打工，或者是出来旅行，或者是出国工作，应该要怎么样？怎么样？其实，真的回归到根本，我觉得就是对自己负责，<对>然后就是做那个决定，然后就承担那个责任。对，对，对讲的非常好
0: 。那就是如果有一些年轻人，我们也有考虑想要试试看不同的环境，希望露娜的这番话也有鼓励到你们
2: 。有些人是一个充满着疗愈力量的。一个岛屿，我觉得就是当你踏上这片土地的时候，就会觉得这里的能量非常的纯净。然后，如果是希望有一段时间好好的休息，或者是好好的静下来，我觉得这里是非常适合的地方。嗯，对，他会陪你，然后他会守护你。对对。对
0: 那最后再帮我们大家讲一个跟星空有关的小故事
2: 。其实星空的故事真的很多
0: ，<笑>会不会讲一讲
2: 個,<為>个小时？<笑>因为其实当如果我们回到很久很久以前好了，当还没有纸笔的时候，人们在传承故事，在讲故事，就很喜欢用星空去讲故事。他们会。将星星连线，或者是赋予星星某一某一种意向。那这就是星座的来源吗？对，就是用星星去跟自己的孩子，或者是跟自己的家人讲故事，或者是嗯，也也会也会去。讲述可能现在这片土地上所发生的事情，他们会说，像这颗星星，假设它是一个泉水好了，那那颗星星是某某一个另外一个点，他们会讲星星空变成地上的那个地图，然后去讲非常非常多的事情，尤其是在澳洲的原住民，他们就非常非常多这样子的故事。所以，星空它其实承载着一个文化非常非常多的一个很深厚的一个底蕴。可是，当我们越来越看不到星空的时候，其实这样子的文化就不断的在失去。当我们忘记天上还有这些星星的时候，我们同时也是在失去。很多我们根本就还没有意识到已经流失掉的文化。我自己在带团的时候，我很喜欢和嗯朋友们讲的一个小故事，就是我们都是星星。因为其实，在宇宙中，大部分的物质就是最单纯的氢或者是氦，最简单的那种原子。Oh, okay. 对对，那在。宇
1: 宙中呢有一种星云，就是宇宙最简单的一开始，原子都是一个原子核跟两个原子核嘛，顶多这样子，所以它就是氢离子跟氦离子。嗯，然后其实到了因原宇宙，它是有它存在它的不均匀性，所以有不均匀性，它就会造成有差异，有差异就像水流有高低，它就有流动，所以有流动了之后，它。水往低处流的重力也是一样，它就慢慢的越聚集越聚集，然后慢慢的温度越来越高，越它聚集，就像我们坐在一起，我们会温暖。然后我们坐在一起，可能坐太近了，可能会有压力，所以它温度高，压力高，所以等到它达到一定的，就是说十万开氏温表的时候，然它压力也到一定的时间，它就会产生的核融合的反应，然后就开始，那个时候就是所谓的一颗行星开始。诞生了，诞生了之后，那它会慢慢的去合融合成越来越多的，顺着元素周期表，慢慢的融合出更重的，像是呃铁离子啊、氧离子啊。所以其实它其实会包括，就像我们现在呼吸里面的氧气，会包括在你血里血液里的铁离子，会包括你骨骼里的钙，会包括你 DNA 里面的磷、氮、这些。嗯、所以其实。到后来，我们会发现，我们其实是都是星星组成的，组
0: 成物都是一样的
1: 。对，嗯、所以其实我们都会跟客人说，其实我们都是星星。然后我们走了之后，我们其实也会成为星星。嗯，所以我们跟他就像刚刚说的那个体验一样，就是其实你是跟他是同等的存在，你不存在的彼此的高低，可是你跟他是，我们都是在一起的。嗯，然后我们都是连接在一起的。
0: 就让我想到，我记得小时候我的，我觉得在你们应该有听过吧。就是我记得我小时候很小的时候，有一次我奶奶带我到屋顶上看星星，然后他就跟我说，就是你看到一颗流星，就是有一个生命正在逝去。嗯，我不知道你们有没有听过这个，其实大家都听过还是只有我奶奶跟我这样讲
2: ？<笑>其实澳洲原住民他们有很多不同的部落嘛，那其中一个，我们有个同事，他以前是在。乌鲁鲁那边就是澳洲的中心那里做形容向导，然后他跟我们说，在澳洲原住民里面有一个有一个传说，就是所有天上的星星都是地上的萤火。对，因为他们在沙漠里面还是会生活嘛，<对>所以每一颗星星都是一个萤火。那每一颗流星呢，就是流星它就是一艘摆渡的船。那就是当有人过世的时候，星星会把人送到天上去。Oh. 那他送完人之后，那艘船就会再回到地上，就是一颗流星。Oh. 那当星星特别亮的时候，可能就是他们的某一个祖先，或者是过世的亲友，他们到达了天上，平安， oh. 让他们生一把火。
0: 哦，就是哎、欸，我在这里这样。对，嗯、然后我平安到了天上。嗯,嗯，好美好美的故事。嗯,嗯，好，那今天就谢谢 Jeff 跟露娜，那也祝福你们回到台湾的时候，可以把这些故事分享给更多人
1: 。谢谢妹，
2: 好，謝謝,谢谢，好，拜拜啦，
1: 拜拜。